0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين وأمر بإقامتها والمحافظة عليها جميع المسلمين أيها المستمع الكريم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات فإذا مشيت أيها المسلم إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي والوقار هو الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروى الإمام مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل الله فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم تجلس تنتظر الصلاة ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره فقد ورد عنه في حق منتظر الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة وفي حال انتظارك للصلاة في المسجد لا تخذ في أحاديث الدنيا لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب العظيم وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك هذا إذا كنت ترى الإمام فإن كنت لا تراه حال الإقامة فالأفضل أن لا تقوم حتى تراه أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها واحرص على القرب من الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها لقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متبق عليه وفي الحديث الآخر لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب وأن لا يدعوا فرجا بينهم فيتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف بقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراسوا رواه البخاري ومعناه لاصق الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل فلا يبقى فرجات للشيطان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراصل المأمومين فيها اهتماما بالغا مما يدل على أهمية ذلك وفائدته فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم واغتناما للأجر وتجنبا للإثم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة وصلى الله على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته